0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von Mittendrin. Heute zu Gast habe ich ähm, eine junge Frau bei mir. Sie darf sich erstmal vorstellen.
1: Hi, äh, ich bin Fiona. Ich bin 20 Jahre alt und ja, momentan bin ich mit einer Ausbildung aber bald fertig. Und ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Okay, freut mich, Fiona, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ich glaube, wir kennen uns jetzt auch schon seit zwei Jahren, aber auch lustigerweise durch einen dritten Person, mit dem wir aber beide nichts mehr zu tun haben. Ja, das war schon witzig. Ja. Aber hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen heute etwas über, erstmal über dich so ein bisschen erfahren, was, also einfach so, jetzt erzähl mal einfach mal so etwas über dich.
1: Oh Gott, muss ich anfangen? Ähm. Ja, also wie gesagt, ich bin gerade in der Ausbildung. Ich lerne Maßschneiderin. Ähm, Sehr ja schön. Das ist ein Handwerksberuf. Ähm, dann das Interesse daher kommt durch Cosplay. Also ich weiß nicht, ich glaube, das war, als ich 15 war. Also sprich, schon vor fünf Jahren habe ich damit das erste Mal angefangen. Ähm, kam dann auch durch die Liebe, durch Anime und dieses ganze Franchise da. Aha, okay. <lacht> Ähm, ja, ansonsten habe ich immer sehr viel gelesen. Zurzeit habe ich leider nicht mehr so viel Zeit dafür. Aber Weil du viel arbeiten ist musstest, oder? Da. Ja, es ist, es, ist, es ist ein bisschen schwierig. so. Ähm, klar, Arbeit, aber dann halt eben nach der Arbeit habe ich dann zum Beispiel noch Musikstunden oder irgendwelche Proben. Und mhm. das geht natürlich alles.
0: Also bist du auch sehr musikbegabt in dem Fall auch, oder?
1: Ja, was auch immer begabt ist. Aber <lacht> ja, aber, okay. Ich spiele zwei Instrumente. Okay.
0: Was spielst du für Instrumente?
1: Geige und Harfe.
0: Ah, schön. Und was findest du schwieriger, Geige oder Harfe?
1: Eindeutig Geige.
0: Ja, das würde ich auch sagen, weil ich spiele auch Geige seit äh, einem Jahr und, und dazu spiele ich auch noch Klavier und ich finde im Vergleich ist Geige deutlich schwerer.
1: Ja, das Schwierige ist so die, die Tröne zu treffen irgendwie, weil... Ich weiß jetzt nicht, wie krass mhm. das bei Klavier ist, aber bei der Harfe hat man ja auch schon vorgestimmte Seiten, die man im Prinzip ah. eigentlich nur zupfen muss und ah, dann hast du den Ton. Ja. Während ja, bei der Klavier Geige sieht es ja, ist auch ja, so. ja, ja, also eine Harfe ist ja eigentlich praktisch ein stehendes Klavier ohne Tasten. Oh, Dumm okay, gesagt.
0: Okay. Das wusste ich jetzt nicht.
1: <lacht> die, sobald du nicht ganz so schnell spielen kannst. Aber cool. das sind ja nicht diese, diese Milli-, Mikromillimeter, die man treffen muss, damit mhm. der Ton stimmt wie auf der Geige.
0: Okay, schön. Ähm, du sagst, dass du bist ähm, Schneiderin, also du machst gerade eine Ausbildung zur Schneiderin. Ähm, ist es so deine Leidenschaft, wo du auch sagst, ich würde nach meiner Ausbildung auch gerne in diesem Beruf weiterarbeiten?
1: Auf jeden Fall. Also es ist jetzt... Nicht so, dass ich sage, dass der Beruf einer ist, den ich vielleicht bis an mein Lebensende einzig und allein machen würde, aber es ist auf jeden Fall ein Beruf, der mich sehr erfüllt, den ich sehr liebe und auch gerne weiterhin machen würde.
0: Und ähm, also ich habe gehört, dass leider man da bei diesem bei dieser Beruf nicht so viel Geld verdient. Ist das richtig so?
1: Ja, man sagt nicht umsonst, arm wie ein Schneider.
0: Arm ist ein Schneider, ja. Es kommt
1: natürlich darauf an, wo man angestellt ist oder wo man eben, in welchem Bereich man tätig ist. Mhm, also in der Industrie, also als eigentlich Modeschneider, ähm, gibt es anscheinend etwas mehr Kohle. Aber gerade im Handwerk, das ist eben eine Berufung, die eigentlich immer mehr ausstirbt leider. Das stimmt, ja. Weil es ist, ich, ich würde es, glaube ich, auch nicht wirklich einsehen, wenn ich nicht eben jetzt im Textil arbeiten würde, für einen Rock, dann der Maß maßgeschneidert ist, so ich weiß nicht, um die 100 Euro oder noch mehr auszugeben, wenn ich auch einfach in H&M reinlatschen könnte und mir da einen Rock für 30 Euro zu holen.
0: Ja, das stimmt leider.
1: Das, das ist ein ist bisschen schwierig, da glaube ich, zu überleben, auch gerade eben mit der ganzen Fast Fashion, die in der Welt
0: existiert. Ja, stimmt. Vor allem werden auch immer wieder Sachen auch weggeworfen, also in der Modebranche. Das heißt, ja. die bringen eine neue Kollektion raus und dann gilt es jetzt für eine Saison und dann schmeißen die das weg.
1: Eine Saison ist eigentlich fast nur ein Monat, weil ah. große Modelabels haben zwölf Kollektionen im Jahr. Weil ähm, äh, Mode, ja bei Firmen wie Shein zum Beispiel, ist es tatsächlich so, dass fast jeden Tag eine neue Kollektion rausgebracht wird. Oh, okay. Und das sind dann auch oft Kleidungsstücke, die eigentlich ja, nur für einmal getragen werden mhm. gedacht sind und dann in die Tonne. Ja. Also die Langlebigkeit und gerade auch der ökonomische Faktor ist da nicht ganz so okay. da.
0: Da, das, da mein Podcast auch über Finanzen geht, würde ich dich mal über Finanzen was fragen, also in dem auf Bezug auf Mode. Gibt es denn Klamotten, wo man, sag mal sag ich mal, investieren könnte, damit die am Wert steigen? Oder gibt es überhaupt solche Klamotten?
1: Oh, da fragst du mich was. Ähm, Wertsteigen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil Kleidung ist ja eigentlich zum Tragen da. Ja. Und bei allem, was du benutzt, gibt es ja eigentlich immer einen Wertverlust durch Abnutzung. Und ja, das stimmt. Ich denke, dass das bei Kleidung eigentlich ziemlich ähnlich ist.
0: Aber ist es nicht so, wenn, ähm, wenn jetzt, du hast ja gesagt, ähm, es gibt Model-Labels, die jeden Monat eine neue Kollektion rausbringen. Und wenn es nur einmal gibt, kann man ja so jemanden jeweiligen Kleidung, die aus der jeweiligen Kollektion ja kaufen und einfach sammeln, theoretisch, oder? Also ich glaube, ich habe mal gehört von irgendwelchen ähm, Sachen wie Gucci oder Louis Vuitton, so mhm. Taschen, Handtaschen oder ähm, ja auch so Schuhe, dass die ziemlich begehrt sind, weil die ja, sage ich mal, nur eine, einmal da sind für eine kurze Zeit und dann kommt die ja nie wieder wieder.
1: Ich denke, da muss man auch sehr stark unterscheiden zwischen diesen, ich sag mal, high-quality-slash-teuren Labels ja. als auch diese Labels, die sich eigentlich so ziemlich jeder leisten kann. Also mhm. klar, Gucci, das sind ja Marken, die wirklich durch den Markennamen einen großen Wert erhalten. Und wenn man da irgendwie eine Limited Condition... Äh, wie heißt das, <lacht> Limited Edition oder ja, so von irgendeiner ja. Sache rausbringt, ist das natürlich einerseits durch den Markennamen sehr wertvoll, als auch eben dadurch durch die kleine Begrenztheit. Also in, in mhm. den Faktoren könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es da wirklich einen Sammlerwert auch gibt und, und ja, eben ja. auch einen steigenden Sammlerwert. Oder, keine Ahnung, es gibt ja auch bestimmt irgendwelche Sachen, so wenn... Ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, die extrem viel Geld für irgendwas ausgeben würden, wenn es heißt. Keine Ahnung, das ist eine Jacke, die hat Michael Jackson auf dem und dem Auftrag Ah ja, das getan. stimmt, ja. Da kann ich mir auch vorstellen, dass das ist, etwas ist, was auch immer weiter auch an Wert steigen kann, mhm. weil es etwas sehr Begehrtes ist. Ja, das stimmt. Aber bei der, ich weiß nicht, Hose, die jetzt millionenfach produziert wurde ja, ja. <lacht> von irgendeinem ich sag mal billig -Label. Mhm, <lacht> Da wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger, Sammlerwert zu bekämpfen.
0: Das glaube ich auch. <lacht> okay, noch eine andere Frage. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, jetzt Schneiderin zu lernen?
1: Also das waren eigentlich bei mir großteils mehrere... Zufälle aneinander. Also oh,
0: ich liebe Zufälle.
1: Als, als Kind wollte ich eigentlich immer, eine, also eine Zeit lang wollte ich Hebamme werden. Oh, okay. Eine andere Zeit lang, das war eine sehr lange Zeit tatsächlich, war mein Traum, Schauspieler zu werden. Oh ja. Ähm bis ich das dann alles irgendwie verworfen habe durch irgendwie, keine Ahnung, Erwachsene, die meinten hier, das ist ein unsicher Beruf, da kriegst du nicht viel Geld oh, oh und so weiter und so fort. Was man halt so alles kriegt, zu, so zu hören kriegt und dann ist oh, man selber... Familie, ja, ja, Familie, Berufsberatung, Lehrern, alles Mögliche. Oh, und dann als, keine Ahnung, 16-, 17-jährige Person ist man ja mhm. auch sehr unsicher und mhm. gibt dann halt auch schneller manchmal auf, wenn einem das über einem Jahr oder noch länger eingetrichtert wird. Und dann habe ich mich beschlossen, eben nach meiner Realschule, meinem Realschulabschluss, ja. eben äh, noch ein Abitur dran zu hängen. Ja. Und während ich dann eben mein Abitur gemacht habe, hat meine Oma dann einen Zeitungsartikel gefunden vom Stadttheater, dass es dort einen Ausbildungsplatz zum ja, Maßschneider gibt.
0: Und dann hast du Abi abgebrochen dafür? Ja,
1: tatsächlich schon. Wow. Weil, ich weiß nicht, ich habe ja schon, wie gesagt, also am Anfang habe ich ja schon gesagt, dass ich jetzt seit fünf Jahren etwa cosplaye. Ja, und da habe ich meine gesamten Sachen eigentlich selber genäht. Das heißt, ein gewisser Bezug zu Kleidungsstücken und ein Interesse am Nähen war auf jeden Fall da. Ja. Und das ist dann eigentlich auch ein Grund, weswegen ich darüber nachgedacht habe, diese Ausbildung wirklich anzufangen. Mhm. Und habe es dann tatsächlich durchgezogen. Wow. Das ist wirklich witzig. Aber
0: bereust du denn jetzt, dass du dein Abitur hingeschmissen hast?
1: Auf keinen Fall, also Sehr gut. Nicht, wegen, nicht wegen dem Schulabschluss. Also eine Zeit lang, das war so, als alle anderen ja ihre Abschlussfeier hatten. Also ich war natürlich auf dem Abschluss bei, weil da ziemlich gute Freunde von mir dabei ja, waren. Ja. Da kam so eine gewisse Melancholie dazu, so von wegen, ich wäre gerne mit dabei gewesen. Ich hätte gerne diese Prüfungsphasen miterlebt. Ich wäre gerne mit meinen Freunden da durchgegangen und hätte diese ganzen Höhen und Tiefen gerne mitgekriegt. Das ist, ich weiß nicht, gemeinsam nach einer verhauenen Mathe-Klausur auf dem Heimweg zu weinen. <lacht> als auch dann die Freude, wenn die Note nicht ganz so schlecht ausfällt. Aber das war dann eher alles wegen dem sozialen Faktor, den ich da irgendwie vermisst habe, okay. als wegen dem Schulabschluss
0: an sich. Und ich, ich glaube, viele Leute, die wissen ja selber nicht, die denken, wenn man kein Abitur gemacht hat, dann hat man das ganz, ganz schlecht im Leben irgendwie. Ich
1: habe da auch so ein paar Familienmitglieder, die der Meinung sind <lacht> oh da waren.
0: Aber du kannst jetzt im Nachhinein auf jeden Fall sagen, Schulab also Schulbildung ist nicht... Alles, oder?
1: Also es gibt ja viele Arten von Bildung. Also klar, Schulbildung ist etwas sehr Wichtiges.
0: Aber ich meine, dass man nicht unbedingt ein Abitur machen muss. Es
1: kommt auch, auch darauf an, welchen Beruf man haben will. Aber okay. ich glaube, so als durchschnittlicher Mensch, der jetzt kein numerus clausus im Abitur braucht, um Medizin zu studieren, oh ja, das stimmt. kann man es auch mit einem Hauptschulabschluss oder vielleicht sogar ohne Schulabschluss sehr mhm. weit stellen. Ja, Weil im genau. Arbeitsleben ist es ja dann eigentlich so dass man dann nicht mehr auf die Schulnoten guckt, sondern eher auf die Arbeitszertifikate und ja. ein Arbeitgeber kann ja selber entscheiden, wem man einstellt. Genau, Egal, der, der schaut
0: auch auf eine, eine der, Berufserfahrung zum Beispiel. Ja, bei das ist
1: echt, dass das dann wirklich zählt.
0: Wow, das ist toll. Und ähm, jetzt mal noch eine was andere Frage. Ähm, wie siehst du denn jetzt gerade durch Corona oder durch die jetzigen Marktwirtschaft, also Weltwirtschaftskrise, Denkst du, du hast mit deinem Beruf in Zukunft noch Chance? Oder hast du jetzt davon schon irgendwas gespürt?
1: Also ich muss ganz ehrlich zugeben, zu ich habe absolut keine Ahnung von Weltwirtschaft und Ähnlichem. Aber ähm, so eben gerade in Anbetracht dessen, dass sich wenig Leute dafür interessieren, wie Mode wirklich... Wobei es gibt schon einige, aber eben gerade dadurch, dass die Interesse in Fast Fashion sehr hoch ist, hat man das als Maßschneider eher schwierig. Allerdings gibt es ja eben auch diesen Umbruch von wegen, wir brauchen Dinge, die langlebiger sind. Ja. Ähm, wir brauchen Dinge, die nicht sofort eben eine schlechte Qualität haben und kaputt gehen und auch eben ja umwelttechnisch besser sind für die Umwelt. Okay. Spricht es wieder auch gegen die erste Aussage. Ah. Also ich, ich glaube, es kommt stark darauf an, wo, wohin sich jetzt eben auch die Politik entscheidet in nächster okay. Zeit. Ähm, ja, und okay. worin auch das Interesse besteht allgemein, weil viele Schneider, die jetzt wirklich noch gerade sagen wir es mal so, nicht ganz so schlecht dran stehen, was finanzielle Dinge angehen, sind auch oft Schneider, die an Stadttheatern angestellt sind, mhm. weil man dort eben zum öffentlichen Dienst zählt ah, und mit okay. einem besseren Lohn hat, als wenn man ähm, das privat irgendwie macht. Das irgendwie ja, in, einem kleinen, in der Schneiderei um die Ecke ja, betreibt. Ja. Also klar, in Richtung Brautmode mhm. verdient man vermutlich auch nochmal besser, weil es gibt ich, ein Brautkleid kostet 3.000 Euro, wenn nicht sogar 8.000 Euro. Oha. Da sind die Leute wirklich bereit eigentlich, <lacht> ja, auf für so einen Tag ich. so viel Geld raus Ja, Das sind die
0: Emotionen.
1: Und ähm, das ist eine Sache, wo ich mir denke, okay, das wird wahrscheinlich auch immer inbleiben. bleiben. Mhm. Aber eben, gerade wenn man jetzt eben nochmal Bezug auf deine... Anspielung auf Corona nimmt, ja. ist das wieder eine Sache, die gerade durch Pandemien auch sehr eingeschränkt ist, ja. weil wir haben ja die ganzen Kontaktbeschränkungen gehabt und da wird es mit Hochzeit ein bisschen schwieriger, ah, ja, weil es dann eben die Hochzeit im kleinen Kreis mit zwei oh. Personen gibt, irgendwo im Standesamt und nicht die große Party mit dem wunderbaren weißen Kleid in der Kirche, wo man seine gesamte Verwandtschaft und einen riesigen Freundeskreis einlädt.
0: Okay, apropos Politik, ähm, wie stehst du denn gerade jetzt als Auszubildende, wie findest du gerade unsere Politik, also die Politik von Bundesrepublik Deutschland?
1: Also für mich fühlt es sich eigentlich dumm gesagt an, wie schon immer.
0: Also dumm wie immer? <lacht>
1: Ich weiß es nicht, ob das ja. dumm oder schlecht ist. Also, es gibt so ein paar Dinge, worüber ich mich gefreut habe in letzter Zeit. Was aber wir zum
0: Beispiel. Ich zähl mir doch mal auf.
1: <lacht> das ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich glaube, das war noch unter der alten äh, Regierung. Ah, okay. Zum Beispiel die Legal also nicht die Legalisierung, aber ähm, dass zum Beispiel Schwangerschaftsabbrüche ähm, nicht mehr so im Geheimen gemacht werden müssen, sondern auch Frauenärzte jetzt eben gerade auf Webseiten, ja,
0: Darüber und, aufklären Darüber kann. aufklären dürfen, ja, genau. Ja. Und ich finde,
1: Aufklärungsarbeit ist was sehr Wichtiges. Das stimmt. Ähm, dann Deswegen natürlich. mache ich ja diesen Kanal. <lacht> das ist gut gekontert. Ja. <lacht> ähm, ja, aber so das, das Letzte, worüber man sich halt gefreut hat, was ich wirklich gemerkt habe, ist halt eben die Energiepauschale, die bei mir auf dem Konto gelandet ist. Das finde ich, ist was sehr Positives, gerade okay. eben dadurch, dass so viel teuer geworden ist. Ja, klar. Und gerade auch Heizkosten in die Höhe geschossen sind durch den Ukraine-Krieg. Ja. Ähm, aber ansonsten fühlt sich alles eigentlich recht in Anführungsstrichen normal an so so
0: wie, immer halt. <lacht> so wie immer halt aber findest du es also du findest es gut dass die uns die Energiepauschale gegeben hat aber findest du wir sollten dafür dankbar sein für, für die Regierung also wir sollten wir für diese dafür dass die uns halt die Energiepauschale gegeben hat sollten wir, sollten wir dafür die Regierung dank also sehr sehr dankbar sein
1: also ich denke dass man
0: weil ich sage es so weil ich meine, ich spiele darauf an, weil das ja im Prinzip unser Geld ist, was die uns zurückgeben. Weil das, ja, das sind ja Steuergelder, die Energiepauschale. Ja. Also ich sage mal meine Meinung dazu. Ich finde, diese Energiepauschale, das ist so, wie der Staat schon seit immer Steuern von uns abzieht. Also beispielsweise 100 Euro von jedem Bürger einzieht und uns im Vergleich dann vielleicht nur 10, 5, Euro, 5 Euro zurückgibt. Also von der einen Hand nehmen sie 100 Euro von uns weg und in der anderen Hand geben sie uns 5 Euro zurück und sagen, und sagen hey, bedanke dich jetzt bei uns. So kommt mir das irgendwie vor. Sie lassen sich sozusagen feiern.
1: Ähm,
0: Oder wie siehst du das?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, was ich dazu großartig sagen soll. Also ich kann den Standpunkt voll und ganz verstehen. Ja. Und wenn man länger darüber nachdenkt, kann ich durchaus zum selben Ergebnis kommen. Aber andererseits denke ich mir auch, wir kriegen auch sehr, also allgemein schon recht viel vom Staat zurück, weil das Geld, das fließt ja nicht irgendwo hin. Klar, wir haben viele, in meinen Augen, überbezahlte Politiker, ja, die klar. dann eine Rente gesichert kriegen, Pension von der jeder sogar. normaler Bürger träumt. Aber ähm, die Steuern werden ja also ich lebe in dem naiven Glauben, dass das okay. so ist. Okay. Ähm, allgemein ja eigentlich eher für das Wohl der Gesellschaft eingesetzt. Also jedenfalls ist das ja der Sinn von Steuern. Sinn, zum Beispiel keine Sinn, Ahnung ja. in, in die Bundeswehr, damit wir eine Katastrophengeschichte haben, wie zum Beispiel Kannung, Hilfskräfte bei Überflutungen. Die sind ja nicht nur für, für das, die militärische Sicherheit eines ja. Landes da, als eben auch eben Gesundheitskassen und sonstiges Finanzierung von... Ähm, Kindergärten, also dieses ganze soziale Zeug, das ist ja eigentlich der Sinn von Steuern. Mhm. Und eben nicht nur, um Politiker zu bezahlen. Aber du stimmst aber mir aber
0: auch zu, dass die Bundesregierung viele unserer Steuergelder auch verschwendet.
1: Auf jeden Fall. Also, da gab es mal ein wunderbares Beispiel zum Thema Altenpflege.
0: Okay. Ah, ja. Das ähm, ist da gibt es anscheinend
1: irgendwie so ein, so ein Ventil, wo das ganze Geld reinfließt. Es ist eigentlich genug Geld, um den alten Leuten ein gutes Leben zu bringen. Ja. Aber dadurch, dass da halt irgendwie mehr die Akten gepflegt werden als die Leute an sich, kommt halt eigentlich fast nichts an. Mhm. Vor allem dadurch, dass es irgendwie durch, ich weiß nicht, durch wie viele Ämter durchgejagt wird, bis das Geld endlich mal so weit in den Topf landet, <lacht> ja, dass man darauf zugreifen Deutschland kann.
0: Deutschland und seine Bürokratie. Ne? Ja, ich
1: glaube, dass in Bürokratie eben sehr viel Geld verloren geht. Ja, klar. Und ähm, auch dadurch, dass man vielleicht die Dinger nicht so wirtschaftet. Mhm. Also, wenn man den Klischeebeamten, der so als Klischee eben und Vorurteil in der Gesellschaft bekannt ist, ist das eigentlich ein Typ, der irgendwie ähm, ja, im Büro sitzt, Kaffee ja. trinkt ja. und ein bisschen prokrastiniert, vielleicht ja. zwei Dokumente am Tag einmal kurz unterschreibt und einen Stempel drauf ballert. Und das, das war so. Auch, ja. es, es gibt ja auch die, die Witzelei, dass die seltenste Flüssigkeit der Welt der Beamtenschweiß ist. <lacht> der ist <lacht>
0: Und ich gut. glaube,
1: dass man eben dadurch wahrscheinlich auch um einiges an Geld einstellen könnte, oh ein, einsparen könnte, wenn man eben gerade, ich weiß nicht, mehr darauf achtet, dass okay. eben effizienter gearbeitet wird, als ja. eben dann irgendwie 100 Leute für eine Sache zu haben, die auch mit der Hälfte an Personal erledigt werden könnte.
0: Sehr schön. Okay, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ähm, denkst du, wir kriegen noch, also wenn wir dann 70 Jahre alt werden, Denkst du, wir bekommen noch die Rente? <lacht> Du machst schon. Okay, die an, diese Antwort reicht mir schon.
1: Naja, ich, ich glaube mir auch, dass wir noch mit 70 arbeiten und erst mit 80, 85, 90 ja. vielleicht in Rente gehen. Sehr ja, gut. Und vielleicht keine Rente kriegen oder nur so drei Euro am Tag und dann halt von, ich weiß nicht, dem Blümchen vom Fenster uns ernähren. Aber andererseits haben das auch schon Leute gedacht, die eben jetzt gerade in Rente gehen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau... Äh, wo unser Weg hinführt, auf jeden Fall klar ist, dass dieser, Ko dieser Generationenvertrag ja. nicht mehr so funktionieren wird, wie er früher funktioniert hat, weil momentan ist es, glaube ich, so, dass irgendwie eine Arbeitnehmer zweieinhalb oder eineinhalb Rentner durchfüttert. Boah. Und die Geburtenrate ist jetzt auch nicht die höchste. Ich glaube, irgendwas. Höchstens so auf ähm, Zuwanderung aus anderen Ländern.
0: Das machen sie ja jetzt auch damit. setzen. Ja.
1: Dann sieht man wiederum, ähm, Politische Parteien wie die AfD, die total gegen Einwanderer sind. Was in dem ist, Sinne auch nicht wirklich hilft.
0: Partei. Die machen das ja. einfach, um Populismus zu erlangen, ja, das, um das Wählerschaft zu erlangen. Auf jeden
1: Fall, also ich weiß nicht gerade, die AfD widerspricht sich ja eigentlich selbst in vielen Punkten. Ja, ja.
0: Aber Besonders so allgemein
1: haben wir ja schon teilweise ziemlich viele Bürger, die irgendwie sagen, Achtung, nicht zu viele Flüchtlinge aufnehmen. Ja. oder
0: aber ich glaube, ja, Deutschland ich hat gar ich keine andere es Wahl. Das also, ja, ist,
1: glaube ich, auch ein Teil unserer Geschichte, dass wir eigentlich aus, aus der Vergangenheit heraus wahrscheinlich auch irgendwo die, die, die Pflicht empfinden,
0: okay. auch Leute
1: aufzunehmen, weil wir gerade auch ein Land sind, die sehr viele vertrieben haben. Ah
0: ja, das kann gut sein.
1: Vielleicht so als Wiedergutmachung, wobei ich mir auch wiederum denke, wir können nichts dafür, was unsere Vorfahren falsch gemacht
0: das haben. Das stimmt auch wiederum. Aber, wir
1: können eben nur gucken, was wir selber besser machen Ja, das
0: stimmt, ja gut in dem Fall ähm, hat mich sehr gefreut mit dir diese Folge aufzunehmen und äh, wie gesagt danke, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, dass wir ähm, mit unserem Podcast auch mal andere Menschen aus anderen Bereichen jetzt ähm, geweckt haben ja, ich auf jeden Fall ich bedanke mich sehr bei dir
1: vielen Dank auch von mir für diese Chance
0: alles klar dann sehen wir uns bis zum, oder hören wir uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Falls ihr noch gerne mehr Interviews hören wollt, ich habe überall, wo mittendrin ähm, steht, ist äh, im Prinzip ein Interview von mir, wo ich gerne mit anderen Leuten geführt habe. Und ähm, ich habe schon in einer anderen Staffeln sehr viele Interviews geführt, Scrollt einfach gerne einfach nach unten. Dort findet ihr einigen ähm, Folgen, wo mittendrin steht, wo ich Interviews geführt habe. Dankeschön.